0: Hier ist Sister. Hier ist Gatterkreis. das ist Manuha. Der HGN. DJ Ledlam. DJ G-Sport. DJ Wallace. Und DJ Filet. Von Karma Koma Angma. DJ Trakos. Gymnasium. Hier ist Metropamusik. Philipp
1: von Feenstaub. Nice. Jonas Wöhl, Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Und die Leute Ritz von
0: Space Night. Hier ist der Pons B-Snite. Du bist der Elektroberto. Hallo, hier ist Unfug. Wir sind die Vogelperspektive. Soleil. Joana Costa Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Ruhstürm. und Kosmos.
1: Fokus von Karamba Records Und Lucille Bass von der Pop-Up in Leipzig. Hier ist Philipp der Mann. Kowski. hier ist Robax. hier ist Jacek Danowski von den Toyami Sessions, Hallo, wir sind Hanna Wolkenstraße, Hi, hier ist Cosmos Mal. Sebastian Bachmann, Hier ist Ayana. wir sind der Fuchs und Freilster
2: und ihr hört
3: was man auch in der Fernsehung.
0: Colorado 98.4 und 99.3
1: Damit hallo, herzlich willkommen zu Kosmonauten FM, jeden dritten Samstag im Monat und immer in der Zeit von 22 bis 0 Uhr in Dresden auf Coloradio 98.4 und 99,3 UKW und im Netz auf coloradio.org, minimalradio.com und radio-elbewelle.de. Ja, und wir haben wieder mal ein sattgepacktes Programm für euch vorbereitet. Und zwar gibt es die nächsten 20 Minuten jetzt das Interview, beziehungsweise den Teil 2 des Interviews mit Sigmund Jehn anlässlich des 50-jährigen Jubiläums bemannte Raubfahrt vor zwei Jahren. Ja, das geht eigentlich zwei Stunden, aber wir teilen es halt bis zum Mai, bis zur Geburtstagsparty auf, jeweils immer 20 Minuten eben zum Anfang. Dann auch wieder unterlegt mit Musik von Pond, vom letzter Take Pond Space Night Album. Ja, und danach gibt es den Rückgang, Blick zum Kosmonautentanz vom 19. Januar. Da hatten wir Herr Fuchs und Frau Elster aus Leipzig zu Gast, und es war wieder grandios, es war brechend voll. Eine Hammerparty. Und dazu hören wir dann eine Stunde lang den Auszug vom Set von Fuchs und Elster vom 19. Januar. Ja, im Anschluss seid ihr gewohnt, wie immer, gibt es einen Klassiker und danach dann den Kosmonauten Mix. Exklusiv immer hier für Kosmonauten FM. Ein, zwei Party-Tipps habe ich noch für euch und äh, ja. So ein paar Infos gibt es auch noch im Allgemeinen zum heutigen Abend. Ja, wen interessiert, die Nummer hier im Hintergrund ist äh, ein neues Release, released am 6.02. Lanke heißt die Scheibe vom italienischen Produzenten Enzo Canale auf dem befreundeten Label Tanzbar Musik. Schöne Grüße an dieser Stelle. An die Kostbar-Musik- und tanzbar Tanzbarmusik-Labelinhaber. Ja, aber jetzt erstmal viel Spaß die nächsten 20 Minuten mit dem nächsten Teil des Interviews mit Sigmund Dehn anlässlich des 50-jährigen Jubiläums zur bemannten Raumfahrt. Raumfahrt von vor zwei Jahren. Viel Spaß.
3: Kosmonauten FM.
2: Das Special. Als Züricher Karin flog, den Weltraumflug war ich schon Flieger und wir hörten dann, dass wir auf den gleichen Flugzeugtypen fliegen, das war damals die MiX 17 mhm. und da war ein gewisser Stolz dabei dass man eben auf den Fliegern die Leute rekordiert hat, die Amerikaner haben das ja genauso gemacht mhm. aber dass ich jemals in den eine Chance gehabt oder für mich erdacht hätte, mal Raumfahrer zu werden war völlig absurd für mich dass man überhaupt uns heranziehen würde aus der russischen Perspektive oder eben auch aus der amerikanischen. Es ist ja übrigens so gewesen, dass Ulf Merwold zum Beispiel und die, die westeuropäische Gruppe etwa zum gleichen Zeitpunkt schon im Visier war. Also die Amerikaner wollten auch Leute mitnehmen. Ja. Aber sie haben es eben dann von der Technik her nicht gepackt. Also ich hatte nicht den Traum... Nicht, dass ich ihn nicht hätte träumen wollen, aber er war so ja nicht realistisch.
0: <lacht> ähm, wie viel von dem, was man jetzt bei der Fliegerei so erlernt, hat man denn dann auch wirklich aktiv ähm, mitnehmen können in dieser Raumfahrt? Ist es jetzt nur die körperliche Belastung oder ist es auch schon äh, ist von der Technik her, von dem, was man da von den Ich meine, man steuert ja die Raumkapsel nicht. Man wird ja im wesentlichen nach oben geschossen, da sitzt man nicht mehr am, am Lenkrad. Insofern ist es wirklich was anderes, aber gibt es auch Dinge, die man dort hat
2: äh, mitnehmen können? Inwiefern ist diese Fliegerei äh, verbunden mit der Raumfahrt? Also erstmal haben sie völlig recht, dass man während des Startes äh, nichts bewirken äh, kann. Man kann nur
1: hoffen, abwarten und hoffen, dass es funktioniert. Genau.
2: <lacht> dann gibt es schon Dinge. Wenn man das Raum Fahrzeug selbst steuert oder wir wurden ja als Ingenieur ausgebildet. Wir waren zwei Mann im Raumschiff, also Commander und Ingenieur. Da ist das schon von Nutzen, auch beim, beim Erlernen der ganzen Dinge. Der dritte Mann, der ist dann schon eigentlich überflüssig, wenn, wenn man mit drei Mann fliegt. Mhm. Also da habe ich keine Zweifel, gerade wenn man diese Sache heute vergleicht. Was hat ein Tourist zu tun in einem russischen Raumschiff zum Beispiel? Der hat im Wesentlichen nichts zu tun. Er, kann, er muss wissen, wo er nicht hinfassen darf. Er muss den Funkverkehr führen. Er kann seine Dinge machen, die er sich vorstellt. Da gab es auch sehr intelligent, darf ich nicht sagen, sind alle intelligent, aber dass Leute, die als Wissenschaftler geflogen sind, bei den Russen, als, von den Amerikanern zum Beispiel, ein Industrieller, der hatte seinen eigenen, seine eigene Experimente erdacht und mitgenommen, das war sicherlich für ihn nicht nur für Geld der Eindruck, den Weltraum zu sehen, sondern er hat da vielleicht auch was mitgenommen mhm. für seine für sein Unternehmen. Heute stellt sich ja immer mehr raus, auch mit der Entwicklung der Technik. Wir hatten damals keinerlei Computer an Bord, die gab es noch nicht dass man auch auf Flieger verzichten kann. Aber sowohl die Amerikaner als auch die Russen nehmen heute für die Kommandeursfunktion für den Commander immer noch äh, Piloten. Ich glaube, da ist schon eine gute Basis da. Also eine gute Around. Basis an technischer, technisches ja. Verständnis, aber auch was die psychologische Belastung betrifft. Auch das natürlich Gibt es auch Leute, die irgendwo rumsitzen als Computerfachleute, sag ich mal, die, die den gleichen Hintergrund psychologisch mitbrächten? Hm. Das muss man nicht voraussetzen, aber es ist eine, wirklich eine gute, gute Basis. Glaub ist denn die
0: physische Belastung
2: vergleichbar? Wie ist es, wenn man in so einer MIG fliegt? Die physische Belastung ist nur relevant beim Start und bei der Landung. Da hat man Überlastungen. Also im Start und in der Raumfahrt. In der Raumfahrt, ja. Beim, Flugtag, ja, ja beim Flugzeug Zeit. ständig, aber da kann man das äh, übertragen. Man hat, wenn man in Looping fliegt, hat man Überlastungen auch von, also Überlastungen im Sinne von das Mehrfachen der normalen Erdanziehungskraft. Wenn ich sage, wir werden angezogen mit 1G oder mit der Maßzahl 1 und ich mache eine Vollkurve, mhm. steile Vollkurve im Jagdflugzeug, da kann ich schon 4, 5, 6G erreichen dann bin ich 4, 5, 6 Mal so schwer, bringe den Arm kaum hoch. Das kann man ähnlich verspüren beim Start einer Rakete. Da ist es ungefähr 4G, und nicht mehr. Länger, aber für einen gesunden Menschen kein Problem. Mhm. Kritisch kann es werden, wenn zum Beispiel beim Start die, die Rakete versagt und die Kapsel wird rauskatapultiert. Dann treten auch schon mal 18, 19, 20G auf allerdings sehr kurzfristig. Mhm. Das ist schon ein Kriterium für die Auswahl. Also in, in kann man könnte man, sollte man auch nicht in eine Kapsel setzen, auch wenn er nichts zu tun hat. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir gut beraten waren, war ja auch nicht die, die Ausbildungszeit so lange, dass man Flugzeugführer war.
0: Wie ging es denn mit dieser Ausbildung dann äh, voran? Was, was muss man denn erlernen? um tauglich zu sein für so einen
2: Flug? Wir, wie gesagt, hatten eine größere Nähe zu den Anforderungen, die man eben an den Commander auch stellt. Wir hatten also Ballistik, ein halbes Jahr Theorie, die Fragen die der der Flugbahnberechnungen zu, zu lernen, das war ein ganz schwieriges Thema, kann ich mich erinnern. Vor allem Dingen die Technik des Raumschiffes. Wobei, da muss ich sagen, dass ich dann schon in der Theorie rausschalte, dass zwischen einem Raumschiff und einem Flugzeug außer den gesundheitlichen Aspekten und den Belastungsaspekten kaum Parallelen noch geben. Ein Flugzeug bewegt sich in einem Medium, genau wie ein Schiff. Man fliegt einen Radius, wenn man eine Kurve machen will. Da gibt es ganz andere dynamische Hintergründe. Ein ja. Raumschiff kann sich auch bewegen um alle Achsen. Aber wenn man die Horizontalgeschwindigkeit außer Acht lässt, diese 28.000 h mit der die Kuller fliegt ja. oder das Raumschiff, und dann bewegt es sich auf der Stelle, also um den Massenschwerpunkt ja. im Wesentlichen. Man kann auch den Massenschwerpunkt verlagern, währenddessen, währenddessen sich ein Flugzeug eben immer in einem Medium bewegt. und Also ganz andere dynamische Grundlagen vorherrschen. Mhm.
0: Im Weltraum, da gibt es dann nur ein bisschen dunkle Materie und die merkt man nicht. <lacht> <lacht> naja, das kann man, man das so und so betrachten. <lacht> um, jetzt, also die Ausbildung fand ja dann äh, bei Moskau statt in diesem, ja, um, diesem
2: sagenumwobenen Sternenstädtchen. Ich weiß nicht, wie heißt es auf Russisch äh, offiziell? ist das Negoradok heißt das eigentlich. wirklich wörtlich. Das heißt, da heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt der Stern. Das ist, ist auch nicht ganz korrekt. Das Sternenstädtchen ist der Ort, in dem diese Ausbildung stattfindet. Und das Ausbildungszentrum, das was wir nauten, Ausbildungszentrum Juri Gagarin auf Deutsch, das befindet sich in diesem Ort, den man Sternenstädtchen nennt. Das Sternenstädtchen, da gibt es also Geschäfte und, und eine medizinische Klinik und was da alles, also alles, was da dazugehört. Mhm. Da wohnen die Leute. Und dann ist nochmal abgetrennt eine Dienstzone, das ist dann das Ausbildungszentrum. Und das war dann das erste Mal, als Sie dann da waren? Wir haben es vorher noch nie gesehen, als Sie da waren. Doch, ich hatte das mal gesehen, als wir zum Studium waren auf der Militärakademie. Da hatten wir mal eine Exkursion dahin. Was,
0: was, ich ähm, meine, Sie hatten sozusagen durch die Ausbildung ohnehin schon einen, äh, relativ, einen guten, relativ guten Einblick in die russische Seele an der äh, Stelle. Was, was zeichnet die Herangehensweise der Russen an das Thema Raumfahrt aus? Ich meine, ganz offensichtlich wird es dort auch mit einem großen Pathos und auch mit einem großen Sportsgeist betrieben. Ja, der der Wettlauf mit den Amerikanern spielte natürlich auch immer eine äh, große Rolle. Aber was? Was haben Sie denn so für einen, für einen Eindruck gehabt, was diese Gemeinde dort
2: treibt und, und
0: wie die Herangehensweise ist?
2: Ich muss sagen, dass mir, wenn Sie von russischer Seele sprechen, dabei sehr viel geholfen haben, dass ich eine gewisse Affinität zu dieser Seele, die es natürlich nicht gibt, äh, hatte. Also ich habe sehr viel zu tun gehabt als Flieger äh, mit Russen hier in der DDR. Ich war, wie gesagt, äh, Inspekteur Flugsicherheit. Man also mit äh, Flugunfällen befasst. Wenn es da mal ganz kriminell wurde, wo man nicht genau wusste, hatte man nicht genug Material, habe ich mich mit einem Partner verständigen können. Vor allem eben nach der Militärakademie, wo man Russisch konnte, der hier in Dünsdorf saß, in der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte oder der Luftstreitkräfte. Und wenn einem die Sprache nicht fremd ist eines anderen Landes, dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten, das, das Ganze unterschiedliche im, im Verhalten zu verinnerlichen. Also ich habe. Ich mache mal jetzt einen Sprung. Ich habe mich sehr gefreut, ich konnte mit den Russen, sagen wir mal das so. Mhm. Als ich dann nach 1990 mit den beiden ersten, jetzt muss ich wieder sagen, Westdeutschen, in Anführungsstrichen, das war genau ein Jahr nach dieser Mauergeschichte, in Moskau zog, in mein Sternenstädtchen, mit den beiden Neulingen, das war der Klaus-Tieter Flade. Dietrich Schlade, Oberstleutnant der Luftwaffe und Reinhard ähm, Ewald, Physiker, habe ich mich gefreut, dass sie diese anfängliche, naja, Distanz, sage ich mal, vorsichtig, bei Zeiten überwunden haben. Sie haben also auch dann Freunde gefunden, Sie haben sich in den Familien angenähert, das was ich schon lange hinter mir hatte. Und dann ist da wenig übrig von, von großen Polemiken, von politischem Überbau, der das möglicherweise steuert. Und dann gibt es einfach eine gemeinsame Arbeit. Das ist dann sowohl im Raumschiff so, als auch schon in, in diesem Sternstift. Man hat gemeinsame eine Aufgabe, man fragt nicht mehr, dass der der Russe ist und der der Deutsche oder der, der vielleicht aus der Ukraine kommt oder, oder in diesem Riesenland aus Wenkien. Ja. Aber es gibt ja trotzdem eine gewisse
0: kulturelle Eigenschaft der, der Länder, an Sachen ranzugehen. Die Deutschen haben natürlich auch immer so ihr eigenes Verständnis von Pflichtbewusstsein und Wertarbeit. Ich will jetzt nicht zu sehr in Klischees abgleiten, aber es gibt halt einfach eine bestimmte Art. So, ist, so hat man es gelernt, so, so ist man groß geworden, dann kommt man in ein anderes Land. Dort setzen die Leute sich auch intensiv mit Wissenschaft auseinander. War das dann im Prinzip genau das Gleiche? Oder gab es Dinge, auf die man gestoßen ist, wo man sagt, hm, hier wird da und damit äh, anders
2: herangegangen, das ist ja interessant. Es ist alles das Gleiche. Ist es? Oder? Das sind ernsthafte Leute. Es geht um Raumfahrt. Es ist natürlich auch eine bestimmte Einrichtung, die, die nicht irgendwas darstellt. Aber das war beim Militär genauso. Beim Militär oder bei der Fliegerei. Da kann man natürlich Schlumperei nicht gebrauchen. Hm. Ähm, ich habe ja vor ein paar Ausgaben auch schon mit äh, Reinhard
0: Ewald äh, hm. gesprochen. Wir hatten so vor allem Raumstationen im, äh, im Visier, äh, im Thema wo schon manches zur Sprache kam darüber, äh, auch da habe ich schon ein bisschen versucht, ähm, so ein bisschen herauszulesen, was so eben die handwerklichen Unterschiede ausmacht. Gerade beim, bei, dem, äh, bei der Herangehensweise an Raumstationen haben sich die Russen sehr natürlich extrem hervorgetan. Also da war es äh, offensichtlich sehr früh klar, dass man auf dieses Konzept Raumstation setzt, mhm. das ausgebaut hat, während die Amerikaner halt über das Skylab lange Zeit nicht hinausgekommen sind und eben sich auf andere Missionen konzentriert haben großes Transportsystem das Shuttle eben ja genau so die Wiederverwendbarkeit also es war ich, ich frage mich halt ob das sozusagen einen kulturellen Grund hat oder, oder ob es eher nur Zufall ist dass die technischen Entwicklungen da zumindest eine Zeit lang so divergierten und sich eben in der russischen Raumfahrt der Schwerpunkt Raumstation so früh so stark herausgebildet hatten ja auch sehr erfolgreich war wenn man sieht wo es heute hingeführt hat
2: ich glaube das war eine Strategie Geht womöglich noch auf den Korolev zurück. Karov ist diese Identitätsperson der russischen Raumfahrt vergleichbar mit dem Wernher von Braun, dann in den USA. Ich glaube, das war eine kluge Entscheidung, auf die Entwicklung von Langzeitflügen zu setzen und die Technik dazu zu schaffen. Shuttle scheint mir fast eben auch eine Forderung vielleicht der Industrie gewesen zu sein. Sie haben, wie gesagt, abrupt aufgehört mit, mit, mit Skylab und haben eben dieses System Shuttle geschaffen, was natürlich von der Tragfähigkeit, von, von der Möglichkeit Massen in den Weltraum zu bringen, gerade für den Bau der neuen, der, der internationalen Raumstation, sehr effizient war, ohne, mhm. ohne Shuttle hätte die Raumstation nicht die Konfiguration, wie sie heute hatte, eindeutig. Mhm. Aber wenn man, wenn man diese Soyuz-Raumschiffe, die ja viel pragmatischer, einfacher, robuster sind, nicht gehabt hätte, wäre die Raumstation auch nicht das, was sie heute ist. Man sieht es ja, heute wird sie angeflogen, im Moment in diesem Jahr noch auf Kon Kontraktbasis mit den Amerikanern nur von den Shuttle. Also die Raumstation kann nur leben durch den Transport der russischen soyuz raumschiffe im Moment. Mhm. Die Amerikaner arbeiten daran, durch Privatindustrie eigene Schiffe zu bauen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das... Äh also am Ende hat es sich ergänzt. Am Ende war ist das ideale System und ich hatte mich mal, gerade ich war ja immer drüben in, in Moskau, wo die ersten Amerikaner kamen und so, es war der Traum eigentlich in dieser ganzen auch politischen Konstellation der, der Jahre. Jetzt zeigt die Raumfahrt, was sie kann, dachte ich. Sie vereinigt auf technischer Basis die Menschen und für die Fachleute aus den USA und aus Russland und den Ländern, die mitarbeiten. Es war ja ganz Europa in Moskau über die ESA. An mhm. Wissenschaftlern dann ihre Experimente brachten. Das war das ideale Bild, wie man sich Raumfahrt auch als Motor für die sag mal, friedliche Annäherung der Nationen vorstellte. Ich persönlich. Und da gab es auch so gut wie keine spürbaren Unterschiede in dem Verhalten der, der Fachleute der Amerikaner wiederum mit den Russen auf der Ebene, wo Leute arbeiten wo sie auch gemeinsam in einem Blechsack hätte ich fast gesagt in, in, in einem Raumschiff sitzen mhm. wo es äh, überhaupt keine Diskussion geben kann bist du besonders pflichtbewusst und du vielleicht literlicher oder trinkst du gerne mal einen Wodka und nicht mal einen Wein da spielt das alles keine Rolle mhm. da geht es um die gemeinsame Aufgabe die, die Probleme gehen nur los, wo es in die höheren Etagen geht, wo es auch ein bisschen um, um Einfluss, um, um Persönliches, um, um Machtbeflissenheit geht. Vielleicht auch um politisches Durchsetzungsvermögen. Das ist mein Eindruck. Hm. Ja, in gewisser Hinsicht
0: ist so, sind so die Raumfahrtprogramme ähm, mit ihrer internationalen Kooperation, leben sie ja so eine Art Ideal vor. So ist es, ja.
2: So ist es, so sehe ich das auch. Nun gibt es wieder den Touch, die oder die Richtung in die bezahlte äh, Raumfahrt, aber das wäre ein Thema für sich. Ist halt so.
0: Bezahlt im Sinne von ähm, Tourismus. Tourismus, Tourismus. ja. Da bleiben wir erstmal noch mal so ein bisschen ähm, bei der Wissenschaft und mich interessiert jetzt noch mal auch äh, jetzt Ihr erster äh, Flug zu der, ist auch von Salut oder Salut 6. Ins also die nicht Russen ja. sagen so ein bisschen salut, so ein bisschen weicher. So ein bisschen, aber, okay. Es ja. steckt ein bisschen drin. Ähm, die Mission hat ähm, wie lange gedauert insgesamt?
2: Es war auch schon äh, erheblicher. Meine Mission? Ja. Nein, wir, wir sind integriert gewesen in einer Langzeitbesatzung, die 140 Tage als Aufgabenstellung hatte. Kamen angedockt, wo sie un, ich glaube, 74 Tage weg hatten. Und wir haben nur eine Woche gemeinsam gearbeitet. Mhm. Ähm, wie, 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 wie muss man sich das äh, vorstellen?
0: Ich meine, Sie hatten jetzt die, die Fliegerei im Hintergrund, klar. Jetzt äh, übt man und äh, trainiert und man hat wahrscheinlich eine extrem klare Vorstellung davon, was einen erwartet, weil der gesamte Flugprozess vermutlich minutiös durchmarschiert worden ist, viele Male. Mhm. dass man nicht im eigentlichen Sinne überrascht sein muss dürfte, ist man dann trotzdem überrascht,
2: wenn es losgeht? Na, der Raketenstart natürlich ist man überrascht. Ich meine, man hat mal Ja gesagt und dann muss man auch äh, den Eindruck erwecken, dass man mutig und tapfer ist. <lacht> <lacht> Obwohl man natürlich auch als Flieger das muss man schon abhalten und das zeigt man auch nicht. Also ich behaupte, ich hatte keine Angst, zum Beispiel, weil ich auch der klaren Auffassung bin, Angst ist nicht helfend. Mhm. Sondern das hat man bei Flugzeugen, wenn man da beim Start dran denkt, es könnte das Triebwerk ausfallen. Frühere Flugzeugtypen hatten keine Katapulteinrichtungen, die man auch beim Start nutzen konnte. Da musste man mindestens 300, 250, 300 Meter Höhe haben. Ich habe das mal erlebt, habe ich mal katapultiert aus da hier von 300 meter da kam ich gerade so raus, dann hat das keinen Sinn mehr darüber nachzudenken, ob ich dann Angst habe oder nicht Angst habe. Mhm. Dass einen dann der Puls hochgeht, dass man emotional natürlich erregt ist, das ist ein ganz anderes Thema, da braucht man nichts dazu tun, das macht der Körper automatisch.
3: Kosmonauten ja. FM Der Kosmonautentanz
2: Flashback
1: ja. Ja, klare wurde von Sigmund Jähn. Das nächste Mal geht es weiter mit den nächsten 20 Minuten des Interviews. Sehr interessant, wie ich finde. Ähm, ja, und jetzt geht es weiter hier im Programm auf Kosmonauten FM mit dem Rückblick vom Kosmonautentanz am Samstag, den 19. Januar, mit Herr Fuchs und Frau Elster. Direkt live aus dem Club Paula. Und dort ist er heute Nacht auch wieder der Kosmonautentanz. Zu Gast, wie gesagt, Colin, Klangtherapeut, G-Spot und Stepzen. In einer halben Stunde geht's es los.
0: Minimale elektronische Musik nur hier auf Minimalradio.
1: Ihr habt genau richtig eingeschalten, Kosmonauten FM, jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Coloradio 98.4 und 99.3 und im Netz Coloradio.org, Minimalradio.com und Radio-Elbewelle. Ja, in einer halben Stunde geht's los im äh, Club Paula auf der Meschwitzstraße 14, da öffnen die Türen zum heutigen Kosmonautentanz mit Colleen Klangtherapeut Stepson und G-Spot. Ja, und wie es gewohnt seid, gibt es normalerweise eigentlich immer ein Interview. Das haben wir uns diesmal bei Herr Fuchs und Frau Elster geschenkt, die beim letzten Mal da waren und die ihr hier gerade hört. Ja, und wen das interessiert und trotzdem irgendwas von Ihnen hören will, kann einfach die äh, Sendungsnummer 13 von Kosmonauten FM auf mixcloud.com slash freizeitclub nochmal anhören. Das war genau vor einem Jahr. Am äh, 18.2. hat wir da die Sendung und äh, dort war äh, gab es einiges Wissenswertes über die beiden aus Leipzig. Und jetzt geht's weiter hier mit dem nächsten Auszug vom Set eben vom 19. Januar vom Kosmonautentanz vor einem Monat. Viel Spaß!
3: Kosmonauten FM live vom Kosmonautentanz aus der Paula, Meschwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden. Das Line-Up für heute Nacht.
1: Ja, und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Heute Nacht ist die Minimal Radio Club Tour 2013 bei uns zu Gast zum Kosmonauten Tanz. Vertreterin, muss man sagen, ist die Colleen vom Club der Exoten Female Pressure aus Bautzen. Und der Klangtherapeut, was ja Head quasi von minimalradio.com ist, ist auch äh, Chorale-Resident. Und spielt heute zusammen auch mit DJ g vom Kosmonauten Hans und Stepson, der mich heute vertritt, weil ich heute mal nicht kann, von Capazo Records. Genau. Zu Colleen als Aufhänger kann man sagen, die Frau ist richtig umtriebig in den letzten zehn Jahren gewesen. Sonne, Mond und Sterne, Summer Spirit Festival, Gigs in London, Belgien, Italien, Niederlande, Frankreich, Österreich. Ja, also was soll man da noch sagen? Eine grandiose Performance wird sie auch heute sicherlich spielen. Ja, also Tech House, Minimel und äh, ja, Techno <lacht> ist eine Vinylkünstlerin und b seiten Oh, es bleibt also spannend. Heute Nacht geht es richtig nach vorne. Wie gesagt, in fünf Minuten öffnen die Türen. Die erste Stunde von Kosmonauten FM ist rum. Und nach der Werbung geht es hier weiter mit dem Rückblick von Fuchs und Elster vom 19. Januar.
0: Das Formular für deine Einzugsermächtigung findest du im neuen Transmitter und auf der Coloradio website coloradio.org. Wir
4: müssen unseren eigenen Schock immer aus dem Sumpf rausziehen. Wir dürfen nicht ins Jammertal der Häuslichkeit entfliehen.
0: Und übrigens.
3: Live vom Kosmonautentanz aus der Paula, Meschwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden.
0: Minimalradio
1: Jo, Das war eine ganze Stunde Herr Fuchs und Frau Elster in dem Mix vom letzten Kosmonautentanz am Samstag, den 19. Januar im Club Paula. Es war geil und groß und die werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start sein. Wer das komplette Set noch mal hören will, kann sich bei uns das Ganze downloaden auf soundcloud.com slash freizeitclub. Dort findet ihr alle aktuellen Sets zum Kosmonautentanz oder Interviews und Sendungen. Wir kommen weiter hier zur nächsten Rubrik. Jetzt zum Klassiker nach gibt es den Kosmonauten-Mix. Noch ein, zwei Party-Tipps und ein paar Infos noch zu heute Nacht.
3: Kosmonauten FM, der Klassiker des Monats.
1: Ja, und die passt für mich immer jedes Mal, wie die Faust aufs Auge, immer schön im Februar, wenn es draußen schneit oder noch schön kalt ist. Das äh, ist die Nummer Sehnsucht von Ellen Alien, damals auf Be Pitch Control am 28.04.2003, genau vor zehn Jahren circa, also äh, released worden auf dem Album Berlinette von Ellen Alien. Viel Spaß damit. Der cosmonauten Und dieser kommt in diesem Monat von dem Dresdner Plattenkünstler Stoke. Er ist ein befreundeter Kumpel über den Vitali von Vinylstars.com. Und äh, den kann man finden auf soundcloud.com slash stoke, s k -E geschrieben. Oder auf Facebook stoke.artist. Viel Spaß mit seinem 30-minütigen Mix jetzt hier auf Kosmonauten FM. Yeah! Beams, Party-Tipps und zwar drei Stück. Der erste für heute Nacht. Jetzt sind also die Türen geöffnet. Wir übertragen heute Nacht von 0 bis 5 Uhr live auf minimalradio.com zur Minimal Radio Club Tour 2013 direkt vom Kosmonautentanz live aus der Paula auf der Meschwitzstraße 14 010 Dresden hinter der Straße E. Und zu Gast werden sein wie vorhin schon gesagt Colleen von Club der Exoten Female Pressure aus Bautzen dem aktuellen Residenten der Koralle und der Head von minimalradio.com zugleich, der Klangtherapeut und äh, für die Kosmonautentanz geht G-Spot an den Start und mich vertritt heute Nacht der Stepson von Capazo Records. Das zum einen, zum anderen haben wir immer am Zweiten Freitag des Monats in der Ketis Garage den Colo Radio Club. Dort sorgen wir also als Gäste dafür, äh, den Erhalt des freien Radios in Dresden zu sichern mit einem Euro am ähm, Eingang. Dort spielen in Rotation Barrio Katz und Marc Machule von Buddy Moving, Kosay Didi Dubster, Giorgi Diwal von Spur 1, Philipp Demankowski von UV Funk, also Uncanny Valley, und äh, Solar Tracks Crew. Diese Crew äh, spielt für Skankin' Beats, so heißt die Radiosendung. Und Yannick und Verdigo von Elflo Beats sind dabei. Meine Wenigkeit, Digital Chaos von Kosmonauten FM und Erik Rick Collier von Collier FM. Und der Sande Eve Show ist auch mit von der Partie. Ja, also äh, am 8. März, 12. April und am 10. Mai. Die Termine kann man sich schon mal vormerken. Ja, und als drittes im Bunde äh, ist immer der erste Freitag im Monat reserviert für Peak of the Week im Kiez Club auf der Liesenstraße 55, das ist der ehemalige Metronom-Club, wer das noch kennt. Äh, ja, dort geht es immer los, 22 Uhr und äh, da sind die Resident-DJs Soleil und meine Wenigkeit. Also der erste Freitag im Monat Peak of the Week im Kiez Club, der zweite im Monat Katys Garage Coloradio Col Club und äh, ja, jeder dritte Samstag im Monat Kosmonautentanz. Und jetzt viel Spaß noch weiter mit DJ Stokes, exklusivem Kosmonauten-Mix auf Kosmonauten FM. FM neigt sich gegen Ende. Das ist er noch im äh, letzten Zügen der DJ Stoke exklusive Kosmonauten Mix hier im Februar ähm, für euch. Und äh, ja, sollte ein bisschen Lust und Laune machen auf die heutige Minimalradio.com äh, Club Tour 2013 mit Colleen, Klangtherapeut, G-Spot und Stepson zum Kosmonautentanz im Club Paula auf der Mechfitzstraße 14. Die Türen sind seit einer Stunde geöffnet und Jetzt die nächsten fünf Stunden dann auf minimalradio.com wird das Ganze live übertragen aus dem Club. Genau. Bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß heute Nacht. Wir hören und äh, sehen uns dann hoffentlich in einem Monat wieder am Samstag, den 16. März. Dort haben wir dann zum Kosmonautentanz das Tanz Alteo Und bei Kosmonauten FM den nächsten Teil vom Sigmund Jen Interview. Einen neuen Kosmonautenmix, einen neuen Klassiker und den Rückblick zur heutigen Nacht. Also viel Spaß, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, euer Digital Chaos. Ciao.